0: No episódio de hoje, revela algumas das palavras que os ouvintes deste canal me enviaram depois do desafio do episódio anterior em que pedia que me enviassem palavras típicas de cada terra. E revela também um segredo que descobri, por causa deste desafio, foi uma grande surpresa, um segredo que descobri sobre o dia do meu próprio casamento. Hoje vou então revelar algumas das palavras que os ouvintes deste canal me enviaram depois do último episódio, o episódio em que eu vos pedi que me dissessem palavras típicas da, da Terra, de cada, de cada ouvinte. Uh, recebi muitas respostas, fiquei muito feliz com, essa, com todas essas respostas, Alguma, um, uma delas por vós. Parece que as pessoas são muito tímidas e só uma das pessoas é que ultrapassou essa timidez e me enviou uma mensagem por vós. Ainda estamos a tempo porque hoje eu vou só revelar as palavras de cinco pessoas hoje não será um programa com cinco palavras mas sim palavras de cinco pessoas espalhadas pelo, pelo país por, por, para já, nos próximos episódios veremos o que nos disseram os brasileiros e os galegos e ainda outros portugueses que vou deixar para, para a próxima o primeiro, A primeira participação e vou fazer isto de forma cronológica, a partir do momento... Ou seja, vou começar pela primeira mensagem que recebi e vou por aí fora. A primeira, curiosamente, na sequência do episódio anterior, em que eu referi a palavras de ponto de Sor, a primeira vem de alguém de ponto de Sor, do Arte Nascimento, de ponto de Sor, que eh, me revelou algo curioso, parece que se casou exatamente no mesmo dia em que eu me casei, na mesma igreja, não ao mesmo tempo, e foi, por acaso... De Lua de Mel para o, mesmo, para o mesmo país, que não vou revelar qual é que é, ficará para outro dia quando eu falar desse, desse país, na mesma igreja, na mesma terra, no mesmo dia, e em Lua de Mel foi para o mesmo sítio. Foi curioso. É curioso. Um, a palavra não é uma, é uma palavra, é uma palavra que complementa as cinco que eu disse de, de, de Ponto de Sor, é uma expressão bem bonda que significa, eu nunca ouvi, confesso, mas de acordo com o Duarte, significa já basta. Hei de perguntar à Zélia, à minha mulher, se, se ela também já ouviu esta expressão ou não. E vou começar a tentar usá-la em ponto só para ver o que, me, o, que, o que me dizem. Bem, bonda. Muito obrigado, Duarte. Quanto à segunda participação, foi de, da Maria Rosa Pacheco Machado, que me diz que a terra é de Lisboa apesar de viver nas Caldas de Rainha e tem duas expressões típicas desta terra que é Lisboa, desta aldeia que é Lisboa, como diria uh, um certo poeta estampilha, que quer dizer bufetada e confesso que esta palavra eu não conhecia uh, todos nós temos palavras que se calhar são óbvias para quase todos os outros, mas que não conhecemos e depois as famosas obras de Santa Ingrácia que essa sim, claramente, conhecia e, e uso de, de vez em quando A terceira participação foi da Cristina Torrão, agradeço-lhe muito. Vou até ler a mensagem, não toda, mas quase toda, porque é, porque é, é, é engraçado ver uh, aquilo que, que a Cristina, a partir da Alemanha, me, me enviou. Uh, Vou-lhe deixar palavras, já estou a citar, não da minha terra, Cristal de Paiva, onde vivi apenas até aos 5 anos, mas da terra do meu pai, a freguesia do Lombo, Lombo no Conselho Transmontano de Macedo de Cavaleiros. Uh, interrompo aqui a citação para dizer que também tenho um familiar uma tia a, tia, a tia Isabel de Cavaleiros é curioso como o nosso país no fundo não está atualmente não está espartilhado em populações diferentes com formas de falar muito diferentes, elas são diferentes e nós vemos isso até aqui nestas, neste pequeno exercício que eu estou a fazer, mas o que é certo é que estamos muito misturados e isso nota-se quando tentamos perceber de onde vêm os vários familiares que, que temos mas continuando a do lombo, no Conselho transmontano de Monceiro Cavaleiros, é a freguesia do pai da, da, da Cristina. A maior parte das palavras típicas transmontanas são desconhecidas no resto do país e muitas vezes diferentes de aldeia para aldeia. Começo por uma que ainda se usa, casulas. Antigamente pronunciava-se cajulas. cajulas. São vagens que se deixam secar com o feijão lá dentro e que depois de demolhadas se cozem e se comem com batatas e azeite. Pode ou não haver carne acompanhada. Casulas. Outra palavra que ainda se usa, carolo. É um pedaço de pão. Carol. pedaço de pão. Depois, a Cristina diz-me que não sabe se as próximas palavras se usam ou não. A minha avó, uh, vou citar de novo, a minha avó usava-as. pronunciado Tchicharo. Em Muitas das ainda temos o som Tch, que já se perdeu no resto do país. Então, temos aqui Tchicharo. Era um feijão frado. Continuo agora a citar. Arabanços eram os grãos de milho, de bico. A era a romã. A marigada Canhonas canhone, eram as ovelhas, bufarra era o nevoeiro, alustre era o relâmpago, pelo que alustrar significava relampejar, esbarar significava escorregar, mastregar significava esmagar, e diz a Cristina que não se lembra mais nenhuma, mas com certeza que o pai ainda me poderia, o pai da Cristina ainda me poderia dizer mais. Muito obrigado, Cristina, por este pequeníssimo dicionário de Transmontano que, que me ensinou aqui várias palavras que eu não, que eu não conhecia. Gosto uh, especialmente do alustrar, relampejar, uh, mas não, não quero esquecer dos arbansos, os grãos de bico, que, que é uma palavra que tem um som, para mim, muito galego. Não sei, pergunto se há aqui algum galego que me esteja, que, que me esteja a ouvir se arbansos também se usa na, na Galiza. A quarta participação é de, de alguém que praticamente da casa que pertence a este, a este canal, mesmo sem querer, que é o Fernando Venâncio, em Mértola, um linguista que, de que iremos falar daqui a poucas, a poucas semanas por outra razão, mas para já eu queria apenas deixar aqui as palavras que o Fernando me enviou, são palavras do, do Baixo Alentejo, de Mértola, avondo é suficiente, canito e panito, cãozinho e pãozinho, guerrear será zangar-se com alguém, Almareado, é tonto, atarantado. Eu associo esta palavra ao Algarve. Não sei se é, se é assim, se não. E Mértola está muito perto do Algarve. Uh, e depois uma palavra que eu nunca tinha sequer reconhecido como palavra, mas já, já tinha ouvido muitas vezes. Neste caso, em Ponte de Soa, no norte do Alentejo, bem longe de Mértola. Mas é a palavra destó, com um ponto de exclamação no fim, que significa repulsa, repugnância. Uh, e eu, de facto, já tinha ouvido, mas era, e é uma, uma interjeição, mas nem sequer tinha reparado na palavra. E foi quando ouvi vi aqui nesta lista do Fernando a palavra de estoque que percebi que também é uma palavra pelos vitos do norte do Alentejo. Ou isso os meus sogros e a minha mulher a usá-la com alguma frequência. Por fim, por hoje, vamos ter depois mais noutros episódios: temos a Maria Azevedo de Coimbra, que me dá as seguintes palavras de Coimbra. Sertã é uma frigideira. Mais uma vez, é parece-me bem claro que estas palavras não se limitam à terra da pessoa que nos está, que está a indicá-las. O que se passa é que cada pessoa está num certo, num certo ponto e tem as palavras que se usam não só naquela terra, como naquela região, como no país, e, e diz-me as palavras típicas da terra sem que seja, assim, à partida possível saber a fronteira que cada palavra, ou melhor, os limites do uso de, de cada palavra mas continuamos então temos a sertã, frigideira a cruzeta, que é um cabide já tinha ouvido mal enjorcado, será mal vestido e esta é uma, é uma expressão que eu já ouvi e já provavelmente usei a minha beira, perto de mim sapatilhas, são os ténis gabinardo, um casaco grosso estrugido um refogado ter um furo, é não ter aula são expressões que estão em uso e eu posso dizer-vos que em peniche, na minha terra eu usaria mal enjorcado não sei se a minha beira será muito Típico da terra, mas sapatilhas sem dúvida e ter um furo também era a expressão que nós usávamos na, na escola. Estas foram as primeiras cinco participações. Penso que já tivemos aqui uma viagem interessante pelo território do nosso país. Uh, no próximo episódio iremos passear ao Brasil e à Galiza e também a Portugal. E se mais alguém tiver palavras que queira indicar, envie-mas, envie-mas, uh, não só através da página deste canal como se quiser, por mensagem de voz, como está indicado na página do episódio número 5, onde tem uma pequena ligação que leva até uma página onde é possível gravar uma pequena mensagem para eu poder passar aqui nestes, nestes episódios. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado desta, desta viagem, até muito em breve, quando falaremos... Destas nove, destas, das outras palavras que me enviaram e também de outros assuntos que vou intercalando com esta, com esta minha repetição das listas que me vão enviando e que me estão a dar muito prazer ler e, e compreender como de facto a nossa língua é também muito, muito diversa e muito, muito interessante.